0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Bíblicamente, la serie de los martes. Es el día que normalmente estoy solo, sin Adrián. Ayer estuvimos junto con Adrián y Ernesto en, un, en uno de los programas de la serie que llamamos La Biblia, un libro, una historia, donde tratamos un tema muy interesante. Les recordamos que todos los, los capítulos que vamos grabando, si bien a veces comentamos un poco más y nos quedamos charlando un ratito estamos haciendo un recorte de la presentación de, no, de nuestros invitados todos los días y eso está quedando disponible en el canal en tres listas de reproducción que ustedes pueden este, ir, ahí van al canal lista de reproducción y ahí aparecen ¿no? valores bíblicos que es la que tenemos hoy, la biblia, un libro una historia que es la de los lunes y de, en defensa de la fe, que es la que tenemos los miércoles. Y ahí les quedan más o menos programas de 15, 20, 25 minutos, dependiendo del tema. Pero un contenido que es muy, este, muy rico y en esa forma ordenada facilita encontrarlo y verlo quizás en grupos de estudio. ¿no? Hoy estábamos hablando junto con Adrián, con una hermana de una iglesia, que comentaban que quizás los martes empiecen a adecuar el horario de su día de estudio para poder usar bíblicamente como, este, como elemento, digamos así, como insumo para estudiar la Biblia. Y eso es lo que nosotros apuntamos, es nuestro deseo, que en este horario de la tardecita, donde normalmente las familias llegan a la casa y aprontan el mate y se reúnen a conversar, y generalmente en muchos hogares, lo que está de fondo ahí es la televisión, quizás con el informativo, quizás con algún programa. La idea nuestra es que bíblicamente pueda estar presente en los hogares, quizás de fondo, quizás no así sentados como para una clase, pero escuchando contenido que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con nuestra fe, que tiene que ver con, con el día a día también. ¿no? En particular, la serie de los martes es esa pata que tiene que ver más con las la, la partes prácticas de la fe cristiana, en esta serie que hemos llamado Valores Bíblicos, y ya tenemos ahí un comentario, Leticia, que nos saluda desde Progreso, una de las este, fieles oyentes del programa, siempre está presente, muchas gracias Leticia, y bueno, voy a, a abrir con la cortina musical la, la presentación, y ya vamos presentando a nuestro invitado, que ya no es sorpresa, es eh, Pablo, pero vamos a Poner esto para que después ya me quede pronto para, para la edición. Bueno, ¿qué tal Pablo? Bienvenido a un martes más.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos los que están mirando o que van a mirar después. Todo Exacto. bien por acá, por este video.
0: Haciendo esto, no sé si te pasa a vos, no, pero haciendo este programa desde que empecé a hacer el programa así con Adrián, semana a semana, es como que me parece que las semanas como van más rápido, ¿no? Uno está acostumbrado a en la iglesia a tener actividades semanales, los miércoles reunión de oración, los, este, los sábados reunión de jóvenes, los domingos, estamos los cristianos que, que, que asistimos a la iglesia, estamos acostumbrados, pero por alguna razón me parece que las semanas pasan rápido, no sé si a usted pasa lo
1: mismo,
0: Estoy Pablo. Tratando. Sí, sí, es como que ya terminas un programa y ya estás pensando en,
1: en el otro, en, en, en qué decir y en dejar alguna, alguna cosa que pueda ser de utilidad para la vida de los hermanos, y bueno, ir tratando de explicar un poco estos valores de lo que venimos hablando, que son valores que todo el mundo conoce, como hemos dicho todos estos días, pero que la Biblia les da un enfoque característico, ¿no?
0: Exacto. Y hoy, en particular, vamos a estar hablando del amor, quizás una de las palabras más usadas en literatura, en las películas, ¿no? Y, y claro, cuando una palabra es tan usada, también los significados de las palabras, como que se van distorsionando, desdibujando. Y como alguno dice, hay personas que usan las mismas palabras, pero con distintos diccionarios, ¿no? Uno dice amor. Yo digo amor pensando en algo y la persona que escucha piensa otra cosa. Así que qué lindo poder, eh, con los lentes de la Biblia, analizar este, este valor, esta virtud, podríamos decir, del amor. Así que Pablo, te, te dejo entonces para escuchar la, bueno, la presentación de hoy. Después conversamos un ratito.
1: Muy bien. Bueno, entonces vamos a, a pensar un poquito en esta virtud o en este valor bíblico del amor. ¿no? Como decíamos recién con Alejandro, eh, la palabra amor es una de las palabras que más se usa para describir cosas diferentes. Estaba mirando en el diccionario hace un rato, en el diccionario de la lengua española, que tiene 14 entradas, ¿no? 14 descripciones o usos posibles de la palabra amor, ¿no? que van desde el centro intenso que uno tiene por una persona con la que convive, hasta el cariño o el afecto que puede sentir por alguna cosa. ¿no? Eh, y por esta razón, por ser una palabra tan, tan utilizada o utilizada de tantas maneras, desvirtúa un poco a veces el significado real de lo que se quiere transmitir cuando se habla de amor. ¿no? A veces uno escucha decir, ¡ay, lo amo! ¿no? Y puede estar hablando de un gusto de helado, de una mascota, de su hijo, o de la persona con la que vive hace 50 años. entonces Toda esa variabilidad nos hace reflexionar un poco sobre qué es lo que realmente significa el amor. Porque a uno le puede gustar mucho la menta con, es, con chocolate granizada, este, puede apreciar mucho a su mascota, pero eso no se puede comparar con el sentimiento que tiene hacia un hijo o hacia la persona con la que está casado. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa el amor? ¿No? Es un poco lo que tenemos que definir. porque esa Varia, varianza o esa diferente utilización de la palabra a veces nos puede confundir un poco ¿no? pensaba que a veces pasa lo mismo en el, en el mundo comercial, ¿no? uno va a comprar algún artículo un electrodoméstico o un celular o algún champión o cualquier cosa y ve en la vidriera una gran variedad de precios ¿no? y uno de determinada marca que vale 100 y después hay otro que parece exactamente igual pero vale 20, ¿no? y uno dice, ¿cómo puede ser tanta diferencia si al final parece ser lo mismo? Y bueno, pero uno, si compra ese de 20, se va a dar cuenta de que al final va a tener que terminar pagando 120, porque eso que es barato, generalmente termina saliendo caro. Y cuando hablamos del amor, en esos términos tan, este, tan volátiles o, o tan, tan variables, ¿no? generalmente podemos pensar en un concepto que no es el que la Biblia utiliza. El amor que nosotros utilizamos está más ligado hacia lo romántico o lo erótico, ¿sí? o quizás hacia el afecto entre, entre dos personas que pueden tener una relación de intimidad, de noviazgo, de amistad, pero la palabra de Dios, la Biblia, utiliza la palabra amor de una manera mucho más seria y que no necesariamente tiene que ver solo con la relación entre un hombre y una mujer, entre una relación eh, matrimonial. Pensemos que es el, el vínculo más, eh, de más largo plazo que una persona puede tener, ¿no? de dos personas que no son familia, ¿no? el vínculo del matrimonio. Sin embargo, el, el amor, en la manera en que la Biblia lo presenta, no solamente alcanza a esa relación y a la relación familiar, ni a la amistad, como hablábamos la semana pasada, sino que piensa en el amor de una manera totalmente abarcativa, es decir, que incluye a todas las personas. Eh, en la vida real, en el mundo en el que vivimos, muchas veces escuchamos a personas que tienen un, una relación que terminó, o que frustraron en su, su noviazgo, su matrimonio, y dijeron, bueno, se terminó el amor, ¿eh? y bueno, no hay otra solución más que, que separarse, que tomar caminos diferentes. Pero el amor que encontramos en la Biblia es muy diferente de ese amor que se termina o que puede aplicarse a cualquier cosa. Y hay un pasaje de la escritura, de la palabra de Dios, que creo que se conoce bastante bien, aunque no sea alguien que asiste regularmente a la iglesia, porque es una porción que suele leerse eh, en los casamientos, ¿no? en las ceremonias religiosas, sean de las iglesias. cristianas evangélicos o también de las iglesias cuando son en la iglesia católica que he estado en algunos, generalmente suele leerse esta porción que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Y ahí eh, se habla acerca del amor. ¿no? Y voy a leer el, el texto para que los que no lo escucharon o los que no lo recuerden del todo lo puedan tener presente. ¿eh? Es una parte, nomás son eh, cuatro versículos Hay otras versiones u otras traducciones, digamos así, de la Biblia que lo expresan de manera ligeramente diferente, pero es interesante esta otra que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva el registro de la ofensa recibida. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es eh, uno de los pasajes más característicos que la Biblia habla sobre el amor. ¿no? Es un texto más largo que invito a que todos puedan leer ahí en ese capítulo 13 de 1 Corintios, pero este es como el cerno de lo que el amor del que habla la Biblia nos, nos expresa. ¿no? Y vamos a ver eh, de, este, de esta lista de virtudes, de este collar de virtudes que tiene el amor, tres cosas que me gustaría destacar. El amor, el que habla la Biblia, es un amor que en primer lugar es voluntario. En segundo lugar es un amor que es práctico. Y tercero, es un amor que es incondicional. Eh, la primera cosa que podemos ver ahí es que el amor el que habla la Biblia es voluntario. Es decir, no es el resultado de un sentimiento que está más allá de la voluntad de la persona que ama, sino que es eh, una actitud, una actitud perseverante. ¿eh? Amar en la Biblia es un mandamiento, es un mandamiento que Jesús definió como el mandamiento más importante. Cuando le preguntaron al Señor cuál era el mandamiento más importante de la ley de Moisés, el Señor resumió todo en dos frases. ¿no? El mandamiento más importante de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo que en esa sola expresión, en esas dos frases, se resume toda la ley y los profetas y todo lo que se había dicho de parte de Dios para el hombre se puede resumir en esta expresión, ¿no? Amar a Dios y amar al que está al lado tuyo, amar a los otros. Así que el amor no es algo que uno eh, le sale en determinadas circunstancias o solo hacia algunas personas que son afines a nosotros, que nos tratan bien, sino que el amor, ¿no? Tiene que ser el resultado de una actitud que nosotros decidimos tener. Si no fuera posible, amar a todos no sería un mandamiento. Si no fuera voluntario el amor, Jesús no lo habría puesto como una demanda de la demostración práctica o la evidencia de nuestra fe. Cuando el Señor estaba hablando con los discípulos en ese último momento antes de la crucifixión, le dejó un mandamiento nuevo, que era que se amaran unos a otros. Y le dijo que la evidencia de un nuevo nacimiento, la evidencia de que eran discípulos de él, que seguían a Jesús, era justamente que se amaran unos a otros. Así que el amor, en primer lugar, es voluntario. No es un sentimiento que aparece y desaparece como el sol en un día nublado, sino que tiene que estar siempre, porque nosotros tenemos que hacer que esté siempre. ¿no? Tenemos que amar a, al prójimo, cualquiera que sea. La segunda cualidad que me interesa destacar es que el amor es práctico, es, es real. Una cosa interesante que, que podemos ver del amor de la Biblia, en diferencia con el amor del que estamos acostumbrados a ver, es que el, la Biblia no define en ningún momento el amor. No se dice el amor es esto o aquello. ¿no? Más bien, lo que se nos dice es lo que el amor hace o no hace. ¿no? El amor se muestra en las acciones que provoca. Es decir, cuando uno ama no solamente tiene que decir te amo, sino hacer cosas que demuestran que ese amor existe y es real. En el pasaje que leímos, ¿no? en 1 Corintios capítulo, capítulo 13, ¿no? toda esa frase donde la, el apóstol Pablo escribe lo que el amor es, ¿no? en realidad podría decirse lo que el amor hace. El amor es bueno, el amor se comporta bien con el otro, no se ofende, no guarda rencor. No, no se goza de la justicia, no y esa frase final donde decía todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es un amor que, que se tiene que mostrar en acciones para ser real. No existe el amor solamente verbal o virtual, sino que tiene que mostrarse en la práctica cotidiana. Y esto es importante porque cuando uno ama de una manera práctica y real, se coloca en una posición de humildad ¿no? eh, casi se podría decir de subordinación porque el que ama tiende a colocar a la otra persona y a sus necesidades por encima de las suyas propias ¿no? el amor no es egoísta, no se pone en primer lugar entonces el que ama trata de satisfacer y de alegrar y de bendecir a la persona que es objeto de su amor así que el amor nos pone en esa condición de servir, servicio. Y también en una posición de vulnerabilidad, porque el que ama siempre se expone a ser defraudado. Es una expresión interesante que Pablo dice ahí, que el amor todo lo sufre. Es decir, el que realmente ama es una persona que abre el corazón y que a veces al hacer eso se expone a que otras personas lo engañen o abusen de su generosidad, o lo, o lo terminen no correspondiendo ¿no? pero el amor práctico no se detiene por esas cosas y la tercera característica es la incondicionalidad ¿no? el amor es inc de Dios o el amor de la Biblia es incondicional quiere decir que no depende de la respuesta que pueda recibir de aquel que es amado ni tampoco depende de algo que pueda obtener por amar es decir, el amor se da eh, por iniciativa del que ama, vamos a decir así, ¿no? el que ama lo hace porque decide amar y no porque la otra persona le corresponde o porque puede obtener alguna cosa de, de ella. Quizás la mejor ilustración, o una de las ilustraciones más prácticas para, para ver esto, es el amor de un padre o de una madre, ¿no? ama a su hijo porque es su hijo, no por cómo se comporta ¿no? o por lo que hace aunque a veces es más fácil estar bien y amarlos cuando se portan bien y todo lo demás, a pesar de todo, una mamá siempre va a seguir amando a su hijo, ¿no? el padre va a seguir amando a su hijo, porque es justamente el fruto de sus entrañas. Y el amor de la Biblia tiene también esta característica, no depende de la otra persona, depende exclusivamente de la voluntad de amar de aquel que decide hacerlo para seguir el mandamiento de la Escritura. Así que eh, este es, es el amor del que nos habla la Biblia, ¿no? no es el amor romántico de las películas, que es como una pasión que aparece y desaparece, no es solamente un sentimiento de afinidad que uno puede sentir en algún momento hacia otra persona, tiene que ver con el ejercicio de la voluntad, tiene que ver con la disposición de servir ¿sí? y tiene que ver con esta actitud de amar, a pesar de que la otra persona no responda de la misma manera. Y como venimos descubriendo en cada uno de estos valores que estamos mirando en esta lista, encontramos que Jesús, que Dios, es el que encarna de manera perfecta cada uno de estos valores. ¿no? La Biblia nos dice que el, el amor por excelencia es el amor de Dios. Dios es amor, el amor es la esencia del ser divino, y por eso el amor de Dios es como él, ¿no? el amor de Dios es como Dios, es, eh, es eterno y es inclaudicable y es inalterable. ¿no? Así como Dios no cambia, el amor de Dios nunca cambia. Y también el amor de Dios es incondicional, porque nos ama a pesar de en nuestra condición. ¿no? La Escritura dice que Dios nos amó cuando nosotros estábamos dándole la espalda, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice un texto de la Palabra de Dios. Así que Dios no nos ama porque nosotros le somos devotos, fieles, porque hacemos cosas que le gustan, sino que Dios nos ama desde antes de que siquiera respondamos al Evangelio. ¿no? Y nos ama a pesar de que no lo hagamos. ¿no? Ese es el amor de Dios que alcanza, dice la Escritura, a los buenos y a los malos. Pero sobre todas las cosas, el amor de Dios es también práctico. Hay un pasaje muy tremendo en, el, en la carta de Juan, primera carta de Juan, donde dice el escritor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo a unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. es decir, acá se muestra en qué consiste y en qué se muestra el amor de Dios. ¿No? Se muestra en la cruz. La cruz de Jesucristo es la máxima demostración del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por la humanidad en general, pero por cada uno de nosotros. Porque el Señor ocupó nuestro lugar en la cruz. Él es el máximo ejemplo de amor. Cuando nosotros creemos en Jesús como Salvador personal y nos reconciliamos con Dios, dice la Escritura, que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que no hay otra manera de amar de la manera en que Dios ama. No, no hay una manera de amar, como dice 1 Corintios 13, sino es con el Espíritu Santo en nosotros, con el amor que Dios en nuestro corazón. Lo único que nosotros hacemos es transferir ese amor que recibimos hacia los demás. no Amar como Dios nos amó. Y este es el, el mandamiento o el valor que tenemos para compartir. ¿no? El amor de Dios, amar como Dios nos ama a los demás, de manera, de manera voluntaria, de manera práctica y de manera incondicional, entre otras muchas cosas que ese pasaje nos enseña.
0: Bueno Pablo, muchas gracias, eh, muy práctico, por ahí tenemos varios amigos, conocidos, hermanos, ya dijimos Leticia, Juan dice, Juan Silva, buenas noches, sí, sí. hoy escuchando desde Canelones, un poquito más lejos, ¿no? Juan es ahí de progreso, bueno nuestra madre y padre, porque mamá siempre, cuando pone presente siempre lo mira con papá y papá dice yo también estoy, así que bueno, espero que hoy no sea la excepción, que esté por ahí Ernesto Rey, que nos dice, muy importante definir tales valores desde la perspectiva de Dios. Bendiciones. Y justamente esa es una de las cosas que queremos hacer, ¿no? Bíblicamente, la idea es pensar las cosas desde un punto de vista bíblico. Eh, no acomodarnos nosotros a la corriente, a la moda, a, al sistema en el que estamos, sino filtrar y mirar las cosas desde un punto de vista de Dios. Porque lo que Dios llama amor, eso es amor. Okay. Eso es lo que nosotros creemos que es amor. Lo que el mundo llame amor va variando con las, con las modas, con las corrientes. Y, y eso no puede ser un parámetro para nosotros, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Elba López, tía Elba para nosotros, dice escuchando, bendiciones Dante y Elba. Eh, bueno, Fernando Aristimunio, desde Villa del Carmen, ahí el corazón del país. Mirando y aprendiendo. Muchas gracias. Eh, Adrián Magallanes dice, excelente exposición. Adrián que hoy se hizo, se hizo el vivo, ¿no? Se puso del otro lado. Yo la otra Muy vez esta, Claro, la idea no es traer así. Los martes estoy yo y los miércoles está Adrián. Los lunes estamos los dos. Pero yo el otro día estuve ahí, al final me metí un ratito y bueno, la... Tuvimos una hora vida. y media hablando. Es un peligro, con Adrián hablamos mucho. Pero bueno, está ahí del otro lado escuchando. Mauricio Amaral, un querido hermano nuestro, también dice escuchando y manda un abrazo. Roberto Russell gracias Pablo. ¿Qué tema? El amor de Dios. Sí, es, es el tema, diría yo, de la el Biblia. El tema de la Biblia, ¿no? Mm. Y Jamie Techera, no sé si la conocés, dice escuchando en vivo. <ríe> está ahí ya enfrente, la, la veíamos, la veíamos a, a Jamie. a ver
1: qué iba a decir del amor, <ríe> a ver qué
0: iba a decir del amor. <ríe> a ver, tomando nota ahí después, ¿no? Qué bárbaro, qué lindo eso. Y vos sabés que hace poquito yo justo estaba meditando en, en Juan 13, ¿no? Y cuando vos empezaste a hablarme venía esa frase, cuando decías que Jesús encarnó el amor. Y Juan 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el sí. fin. Y qué, qué impresionante ese momento y eh, hablando de lo que, lo que vos decías, ¿no? Que Jesús encarna el amor. Qué momento impactante que quedó grabado, ¿no? Cuando Jesús, todos en la ronda, la última cena, los que somos cristianos y leímos el Evangelio conocemos bien, todos ahí no había ningún siervo que en esa época el, el siervo más de más bajo rango era el que tenía esa costumbre de lavar los pies, que era un acto de hospitalidad, no había nadie que lo hiciera, y de repente Jesús se levanta, dice que se quita, ¿no? Este, quita su manto, manto. toma, exacto, toma, una, toma eh, una toalla, se la ciña, es decir, se viste con la toalla, digamos, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Y ahí Pedro no entendió nada, ¿no? Este, dice Pedro que no. O sea, Y yo lo entiendo a Pedro, a veces le caemos a Pedro, pero si uno se pone en el lugar de Pedro, en realidad esa reacción es natural, era el maestro, era el señor. Eh, ¿Cómo el señor va a tomar ese lugar de siervo? Yo creo que Pedro, cuando a Pedro algo no entendía, él reaccionaba así de manera abrupta y le dice, no me lavarás jamás. Pero me gusta lo que dice después Jesús y quizás tiene que ver con lo que decís vos, ¿no? Porque él dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿No? Y él dice, yo, es verdad, soy el señor, soy el maestro, hago esto, ¿no? Ustedes también tienen que hacerlo unos a otros, ¿no? Si yo, señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Y creo que eso que decías, Pablo, de, del amor como distintivo del pueblo cristiano, ¿no?
1: En esa misma conversación, un poco más tarde, es que el Señor le dice eso, ¿no? La gente va a creer que son discípulos míos si se aman unos a otros. ¿sí? Este, como es, como la, la marca en el orillo del mensaje auténtico del Evangelio es esa expresión de amor genuino entre los creyentes. ¿no? Ese texto que, que se lee en los matrimonios, en los casamientos, en realidad no está hablando de, de la boda, ¿no? no es el contexto del amor matrimonial, es el contexto del amor de, entre creyentes. ¿no? Es, es el amor que Dios espera que tengamos
0: con cualquier persona, no solamente con, con nuestra esposa o con nuestros hijos. ¿no? Exacto. Y hay, hay un aspecto del amor que es natural, digamos así, que es Dios nos creó a su imagen y evidentemente hay algo en nosotros creyentes o no creyentes, que es natural. Jesús mismo lo reconoce, ¿no? Dice, aún los malos son capaces de amar en esas relaciones de reciprocidad, de padre a hijo, de esposo a esposa. Pero Jesús dice que sus discípulos, no los, este, los que pertenecen a su reino, tienen que distinguirse y dice que la, el desafío es amar a tu enemigo, orad por el que te persigue, por el que te maldice. Y eso es algo que humanamente es imposible, ¿no?
1: Claro.
0: Por eso decíamos al final
1: que la, la única manera de amar de esa manera es aplicar el amor que, con que Dios nos amó. ¿no? Y, y es interesante eso porque la lógica del Señor ahí es, es como devastadora, ¿no? porque dice, bueno, si ustedes hacen lo que hacen hace todos, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia? Que es? ¿Dónde está lo que hacen de más? ¿no? Amar al que lo ama es algo que hace cualquiera. No necesitas ningún mérito especial. Ahora, amar al otro que no te corresponde, incluso amar al enemigo, eso sí que realmente es una evidencia de haber sido amado por Dios primero. ¿no?
0: Exacto. Y una, un motor para nosotros amar, que tiene que ver acá, yo creo que también está un poco vinculado al perdón, ese acto de lavar. Eh... <coughs> Tenía mucho de simbolismo, ¿no? De hecho, le dice a Pedro, Vos ya estás bañado. Hay una palabra distinta y ahora necesitas lavarte los pies. Y, y creo que Jesús apunta al perdón. Y una de las cosas que, que la Biblia nos enseña es que si nosotros hemos sido perdonados por Dios, es decir, el amor de Dios se manifestó al perdonarnos su misericordia, nosotros no podemos retener ese amor. Y Jesús habla mucho, ¿no? La parábola de los dos deudores y muchos casos así. Y acá Jesús está diciendo, si yo hice esto, eh, literalmente él lavó los pies, pero eh, de un punto de vista más simbólico, si Jesús nos ha perdonado, nos ha lavado, él limpia nuestros pies. no Cuando en nuestro andar cotidiano pecamos contra Dios, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así también nosotros, en la iglesia, en la familia, en nuestras relaciones, tenemos que estar dispuestos también a perdonar, a lavar los pies de los otros. Hay personas que lo toman esto literal, creo que no, 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 no hace ningún daño, me parece, lavar los pies, este, creo que no es necesario, pero puede ser un, un lindo gesto, conozco iglesias que, que lo hacen, pero lo que sí creo que es mandamiento es que debemos perdonar, la Biblia dice el amor cubrirá multitud de ofensas, ¿no? entonces, Quizás esta demostración práctica que vos decías, una de las formas es el perdón.
1: Uh -huh. Sí, no hay duda, ¿no? Por eso dice que el, el amor no, no lleva a la cuenta de la ofensa recibida. ¿no? Uh -huh. Es una, una frase interesante. Y ¿no? este, ese, ese perdón, como Jesús enseñó a Pedro, que no tiene una, una limitación este, cuantitativa, ¿no? En cantidad, sino que tiene que ser un, un perdón ilimitado, ¿no? todas las veces que sea necesario, y esa es otra prueba para el, para el verdadero amor, no no se cansa, como dice el texto. Del mundo, ¿no?
0: Impresionante, bueno, uno podría imaginar la iglesia, o <ríe> eh, imaginar la vida si llegáramos a amar como Dios amó, porque todo esto no es que sea teoría, de hecho es práctico y Dios así lo quiere, pero frente a la luz de la palabra, frente a este espejo que es la Biblia, tenemos que reconocer que muchas veces quedamos cortos. No pensando en los otros, siempre es fácil pensar, en esta iglesia no hay amor, o en este grupo no hay amor, o nadie me ama, sino nosotros realmente compararnos con este parámetro que la Biblia nos pone y vamos a ver que terminamos humillados. Y está bien terminar humillados porque esa, esa humillación... Ese quebrar nuestro ego es lo que nos puede llevar a donde realmente podemos ir y donde es la única fuente de amor que es Dios. Así que cuando reconocemos que quedamos cortos en amar como Cristo amó, podemos ir a Él. Y yo te voy a cambiar el orden, Pablo. Vos dijiste voluntario, práctico, e eh, incondicional, BPI. Pero hay una sigla que capaz que todos la, la escucharon que es BIP. ¿Escuchaste hablar? Lugares en very un aeropuerto.
1: Important.
0: Claro, es very, <ríe> very important people. Y yo pensaba, ¿no? En el mundo hay personas que son muy importantes. Very important people. Y uno ve esas personas eh, las distingue por la cantidad de gente que las sirve. A la very important people se le sirve una comida especial, se le da un asiento especial, se le hace tratamientos especiales, se le guarda los mejores lugares. En la época de Jesús había very important people, ¿no? Estaban los fariseos, los primeros lugares, había personas que eran dignas y Jesús nos está diciendo que las very important people en su reino, el que quiera ser un BPI tenía que ser siervo de todos, ¿no? Entonces nos quedamos con, este, con esta sigla cambia un poco el orden, pero es el mismo sí, sentido, ¿no? El orden no pasa Alteral nada pero es voluntario, es incondicional y es práctico, que, que podamos llegar a ser importantes en el reino, ¿y cómo llegamos a ser importantes en el reino? Sirviendo amando como Cristo nos amó, así que Pablo muchas gracias por este bueno, estudio muy práctico y nos despedimos hasta el martes que viene con otro de los... el martes, el martes. Capaz, que a la... capaz que a las 7 capaz que a las 6, capaz que a las 5
1: a apuntar a las 7 a ver si, mantenemos un poco horario porque ya hemos hecho
0: todas las horas Es lindo el horario fijo, <risa> lo lindo que tiene que uno somos sí. medio, como dicen, animales de costumbre ¿no? Entonces creo que la, las 7 es esa hora no sé ahí en, en Montevideo, pero acá es la hora que terminaste de hacer algo y todavía no empezaste a hacer otra cosa. Por ejemplo, las reuniones arrancan a las 8 este, sí, y la gente... ¿eh? Estamos ahí bueno, en los el...
1: Los largos, son un poco más largos y a veces la gente demora más llegar a la casa, pero... Claro, pero tenemos celulares, ¿no? Sí, Pueden colgar... Bueno, ahora, a... ahora... <risa> sí, bueno, es... muchos están... están yo estoy trabajando en casa, por ejemplo, y hay
0: varios así, así que... Aprovechamos También. mejor el tiempo Así que bueno, saludamos bueno, a los excelente. amigos Saludos a todos Los invitamos mañana a las 7 de la tarde con En defensa de la fe Que bueno, Dios les bendiga el Agustín. Saludos. Saludos
1: Suscríbete Bíblicamente Tu canal